0: A todos, a todas, eh, bienvenidos a un capítulo más de estas ganas de conversar que tenemos. Eh, mi nombre es Patricio Fernández, soy escritor y periodista, fundé el Clínic, y estoy de candidato en estos momentos a la convención constituyente por el Distrito 11, eh, Peñalolén, La Reina, Vitacura, Las Condes, Lobanichea, Y estamos hoy día con un nuevo invitado en esta esta idea por eh, ampliar nuestros conocimientos y nuestros diálogos con el mundo en que vivimos eh, y con con lo que puede además servirnos para entender mejor los problemas constitucionales que eh, como comunidad eh, tendremos que resolver ahora que vamos a hacer una nueva constitución en este proceso constituyente y donde ojalá participen y se incorporen el máximo de voces posible eh, de nuestro país. Y nuestro invitado hoy día es Luis Roblero, capellán de, eh, de la penitenciaría desde el año 2013, sacerdote jesuita, y como si fuera poco, estudió también ciencias políticas en la Universidad de Oxford, de manera que eh, resulta especialmente pertinente Eh, por sus conocimientos también en esta conversación que estamos iniciando. Luis, muchísimo gusto de estar contigo conversando hoy día.
1: Hola a todos, buenos días y un saludo a todos y a todas las que nos escuchen y participan de este espacio de, de diálogo.
0: Oye, antes de entrarle de lleno, a, a un poco al tema que decía antes eh, cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido la situación de la penitenciaría y de las cárceles en tiempo de pandemia, danos un reporte digamos, a estas alturas del partido eh, ha habido muchísimos contagios, menos de los esperados, hubo muchas muertes menos de, menos de las esperadas en fin, cuéntanos tú que estás ahí
1: Sí, gracias para todo. Bueno, primero agradecerle este espacio para poder hablar un poco de la cárcel. Como te decía al comenzar el programa, cuando estábamos todavía esperando la conexión, hablar de la cárcel es muy impopular y eso lo entendemos porque imagino que tú, Pato, yo y todos eh, somos conscientes que lo primero y ante todo es la vida de la víctima, ¿no? de aquellos que han sido víctimas de la delincuencia. Y hablar de la cárcel no significa... Eh, justificar ni ser condescendiente con la delincuencia, ¿no? O sea, yo creo que eso es como lo primero, ¿no? La vida de la víctima es lo, lo primero. Entonces, quisiera eh, responderte contándote que desde, el muy, desde febrero eh, Gendarmería tomó conciencia que una crisis sanitaria podría eh, ser causante de una crisis de seguridad. Eh, porque si a nosotros que estamos en el medio libre, que nos podemos mover, que podemos salir, que podemos encerrarnos, etc., productos produjo mucho miedo y mucho temor y mucha ansiedad, imagínate a una persona que está presa, y más encima que tiene su familia afuera, entonces que tampoco puede dominar la vida de su familia o cuidar su familia. ¿no? Entonces eh, sí, tuvimos un primer semestre muy duro, con mucha violencia dentro de los recintos carcelarios. Eh, recuerdo Santiago I, la penitenciaría, eh, recuerdo Puente Alto, recuerdo Colina, con mucha violencia, motines, unas una trifulcas más o menos. Entonces, yo creo que, gracias a Dios, eh, el servicio de la institución funcionó muy correctamente, no conteniendo... Eh, conteniendo con respeto a los derechos humanos, y eso, claro, uno, no sé, como todos los que nacimos en dictadura y fuimos criados en una dictadura feroz como la que nos tocó, somos tan conscientes de, 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 de la vida de quien sea, ¿no? Entonces sí, fue muy bueno ver que sí se procedía con rectitud, que sí se procedía a, a, a pegar un protocolo, que sí Sergio Mítico y su gente iban a, lo, a los, estos eventos, ¿me entienden para poder garantizar. Entonces, por ese lado, la primer semestre fue difícil. Y a nivel sanitario, sí, hubo harto contagio. Sin embargo, y esto también me alegra, porque cuando el Estado funciona, eh, a mí, no sé, yo creo que a todos nosotros nos produce mucha alegría, se logró rápidamente generar espacios sanitarios como residencias sanitarias al interior de las unidades penales, se logró una trazabilidad rápida y muy temprana y se logró aislar. Por lo tanto, sí, tuvimos muchos contagios, pero... Claro, toda muerte es lamentable, pero tuvimos muy pocas muertes. Y eso yo creo que es un triunfo del Estado de Derecho en un mundo tan complejo como la cárcel.
0: Luis, tú, tú partías haciendo la prevención, digamos, de lo difícil que es hablar estos temas, especialmente ni hablar en, en términos electorales eh, y de campañas, porque eh, la mayor atención hoy día está puesta clarísimamente en los problemas de seguridad, en los temores de la gente a la delincuencia y por lo tanto hablar de estos temas es, es como contracorriente pero al mismo tiempo eh, también creo que es la razón por la que a mí me parece especialmente interesante que lo tratemos en un momento también de discusión constituyente eh, algunos, algunos pensamos que hay una, hay una comparación que es, hay una hay, hay una, muchos ilustran, dicen, digamos, que lo, la primera medida que se puede hacer para ver si un restaurante es bueno o no es, es ir a mirar sus baños. Si el baño está inmundo, difícilmente la cocina será admirable. Eh, y en ese mismo sentido, de alguna manera, las cárceles son los baños de la democracia, ¿no? La, las cárceles también son los baños de los derechos humanos. Eh, o sea, dependiendo cómo estemos tratando a los más a los más postergados, los más condenados, los más lejanos, vamos a también entender un poco cómo estamos sintiendo y percibiendo a todo el resto de la población. Me me dio gusto escuchar eh, la manera en que tú planteabas lo que había sucedido en el interior de las cárceles en tiempo de la pandemia, porque lejos de lo que en algún momento, ahora tú nos vas a poner al día de cómo están estos baños, digamos, pero yo recuerdo el, el ministro Felipe Bulnes, tiempo atrás, años atrás, entró en las cárceles, las mostró, eh, lo que vimos fueron hacinamientos brutales, eh, situaciones de, eh, de inmundicia, digamos, bien sorprendente, eh, de violencia al interior de la cárcel muy fuerte. ¿Cuál, cuál sería la situación hoy día de esto? Ah, y, y quisiera hacer una pequeña opinión personal también para decir por qué esta, esta comparación. Eh, eh, porque los derechos humanos eh, arrancan de esa atención que uno le pone a todos los seres humanos. No a, no a algunos, sino que justamente tienen la característica de ser universales e eh, eh, inexcluyentes, digamos. Eh, bueno, perdona, te dejo la, la pregunta ahí respecto de esa situación, en la que ¿cómo evaluarías hoy día la situación de las cárceles?
1: Sí, gracias, Pato. Sí, eh, bueno, el tema de los derechos humanos es el tema del respeto sagrado a la dignidad de toda criatura humana, ¿no? eh, independiente si de un color, otro color, una orientación, si tiene sotana, si tiene corbata, si está preso... Si si es inmigrante, ¿me entiendes? Entonces, todo lo que tenga que ver con, con la exclusión del ser humano es el primer gran atentado contra el derecho humano. O sea, cuando tú de entrada planteas, y perdona que entre en este tema, pero o sea, crear una zanja para que no entre gente o levantar un muro para que no, no se escape gente, ¿me entiendes? Eh, yo creo que son los primeros atentados a la vida humana. Y eh, la cárcel, eh, y esto es bueno en la cárcel, la cárcel, es un laboratorio que te ayuda a entender eh, lo que genera la violencia de la exclusión del ser humano, ¿no? O sea, cuando tú excluyes a un ser humano de la participación de un todo social, eso violenta al ser humano y se traduce, entre otras cosas, en violencia delictual, ¿no? Entonces, eh, el derecho humano es el derecho a la vida, el derecho a la dignidad y el derecho a lo mínimo indispensable para que esa vida florezca, no solamente para que la vida no sea golpeada con un palo, no sea, eh, no lo sé, ¿no? Eh, ayer en las noticias ve la historia de un joven, no sé, que había sido apaleado y había quedado con un daño neuronal espantoso, o sea, claro, esa ya es la brutalidad llevada al extremo sea por agentes del Estado, sea por civiles, sea por... Pero claro, hay otros mecanismos mucho más sutiles que es cuando se originan y se comienzan a validar la violencia de los derechos humanos. La cárcel. Eh, la cárcel es una, un espacio que reproduce los orígenes de las personas que están privadas de libertad. Yo, creo que eso, yo no sé si una persona privada de libertad al llegar a la cárcel o la persona que nosotros los chilenos y chilenas privamos de libertad, porque no todos vamos a la cárcel, eh, se encuentran con algo muy distinto a lo que ellos tuvieron desde su cuna. Y eso es lo dramático de este asunto, porque si tú dices, mira, en la cárcel tenemos una situación particular, terrible, pero solo ahí, ya, al menos la solución pareciera que está a la mano.
0: O sea, la cárcel cárcel no replica al país, sino que replica los barrios marginales, replica marginalidades.
1: Totalmente, totalmente. Lo más grave de la cárcel, que la cárcel es una extensión de los barrios y de los barrios pobres, por supuesto. Entonces, eso, eso es lo grave, ¿no? Que todos los sistemas de exclusión que se dan dentro de la cárcel son un espejo de los, de los sistemas de exclusión que están ahí afuera.
0: Es decir, porque tú has hablado también de la cárcel como laboratorio de la exclusión. Tú, tú ves... Eh, hay, hay digamos un diálogo íntimo incluso entre las violencias callejeras, la violencia en la cárcel uno podría decir que esos muros que se levantan eh, algo de aparente tienen los muros por lo menos eh, a la hora de representar el país más bien parece parece haber una continuidad digamos ¿no?
1: Eh, el En un estudio que hicimos en el Observatorio de Violencia que tuvimos durante un tiempo nosotros con la Universidad Diego Portales, la investigadora, una de las cosas que concluyó era que la violencia no prescribe. Cuando te meten en la cárcel, la violencia no prescribe, ¿no? Tú sigues perteneciendo a a un espacio y sigues perteneciendo a una comunidad. Y es una comunidad violentada que ejerce violencia. Eh, Por lo tanto, la violencia que tú ejerces, eh, que ejercías, no deja de seguir ejerciéndose dentro de la cárcel, ¿no? En ese sentido,
0: Luis, en ese sentido hay algo que esto nos vuelve en algo bien contingente y bien constitucional, dicho sea de paso. ¿Tú crees entonces que, eh, que parte del trabajo a favor de la seguridad, a favor, digamos, de una paz social... Eh, a favor de menos violencia y de menos delincuencia, pasa también por un tipo de nuevo acuerdo comunitario, es decir, pasa de alguna manera por eh, por tener por, por hacer este giro de una comunidad eh, o de una sociedad que está más afincada y concentrada en la competencia aún en la colaboración, ¿tú crees que eso efect- es, una, es un camino efectivo para... Eh, eh, a minorar la violencia más digamos que fortalecer simplemente no sé por los implementos de las policías o capacitar o aumentarle su fuerza o sea tú, tú es algo que tú estás de lo que tú estás convencido
1: eh, sí estoy convencido que la seguridad es eh, posibilidad de futuro no eh, la seguridad ciudadana no solamente tiene que ver con quien no me entren a robar sino que es garantía de la libertad del ser humano eh, que una chiquilla pueda caminar en la noche en paz y tranquila ¿me entiende o no? Y que un chiquillo pueda salir a jugar y que no pueda, o sea, la paz social es garantía de futuro ¿me entiende? Y en eso yo no sé si todos estamos de acuerdo en la parte así pura y dura en, en el discurso sí. Entonces la seguridad yo creo que es relevante y la seguridad no es un tema solamente de un tema policial. Esto no se va a resolver, ya no no se resolvió. No podemos tener más policías en la calle, si la calle sigue la pelotera a nivel delictual, a nivel de lo que quiera. En la Araucanía, por ejemplo, eh, no no hemos podido resolver los problemas porque creemos que este es un problema delictual que se reprime con policías. mira lo que pasó con el el operativo de la PDI, etc. La violencia siempre tiene un origen en condiciones que no están garantizando la vida. Y cuando eso no se garantiza, se violenta el ser humano. ¿no? Entonces, ¿por qué digo que la cárcel es un buen lugar como una suerte de laboratorio? Y con todo el respeto, por supuesto, que le tengo a las personas privadas de libertad, porque nos permite visibilizar, visibilizar aquello que no queremos ver levantando altos muros. Los muros es para que la gente no, no se escape, también para no mirar lo que está pasando adentro. Porque lo que pasa adentro nos refleja y nos encara... Las consecuencias de nuestro modelo de desarrollo. Por eso es tan importante una nueva constitución y que Chile se sienta a discutir. Y por eso es tan importante que no solo los partidos políticos que tienen gran responsabilidad en todo esto, sino que independientes de la sociedad se sienten con toda la carga de mundo que ellos traen a discutir qué le pasa a Chile un país que está bien enfermo, ¿qué le pasa y cómo podemos posibilitar un país para el día de mañana?
0: Y ves también en eso, porque yo yo una cosa que me interesa mucho del proceso constituyente tiene que ver con, la, con su capacidad de integrar voces o sea, justamente eh, ese esfuerzo porque ojalá nadie o los menos posibles queden fuera de este diálogo, por, de, de manera de legitimar nuestras instituciones y por otra parte de manera eh, de integrar y no hacer sentir que uno están, eh, están más allá o están eh, expulsados, digamos, de, del diálogo. Algo de eso también mo- lo, lo deben mostrar mucho las cárceles, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mira, cuando hicimos, cuando la presidenta Bachelet llamó a un proceso constituyente y se empezaron a organizar los cabildos, ¿está verdad? Sí, yo yo
0: era del Consejo de Observadores.
1: Claro, y y la gente privada de libertad hablaba desde su historia, desde su vida, no no desde su espacio de carcelación. Ellos estaban hablando de su historia. Entonces, es muy importante, como dices tú, capturar esa sensibilidad casi ridiculizada por la clase política de la gente de a pie. has dado cuenta que es como una suerte como, no sé, no? La gente de a pie es el 99,9% de la población chilena. Mm. Eh, el Caballero, como diría, venía en la mañana por la avenida Mata, que venía en un auto, pero así, de estos autos, eh, camionetas viejitas, llena de papa y verduras, que tú sabes que viene de los Valledor y va a una feria. Ese, esa es la gente de a pie, la gente que se levanta todas las mañanas, que tiene que trabajar todo el día, ¿me entiendes? Entonces, capturar esa sensibilidad para un distrito rico o pobre, eh, porque aquí no estoy pensando mi vida, estoy pensando la vida de todos. Entonces, capturar esa sensibilidad que el Parlamento ya no capturó, ya no lo capt- el 18 de octubre lo que nos deja claro es el desacople total y radical del mundo de la clase política o de la clase política del mundo. Entonces, por, sí, hay que hacer un esfuerzo tremendo, de diría yo, por salir a la calle para capturar esa sensibilidad que hoy día pareciera no la tenemos en la palma de la mano.
0: Luis, a propósito del estallido social, eh, algo que está muy en el tapete de la discusión ahora fueron justamente los detenidos durante el estallido. Eh, muchos de ellos eh, están todavía entiendo en prisión eh, preventiva no no sé o ya o ya no, no sé cómo queda eso pero eh, cómo está cómo ves tú eso lo que se está discutiendo hoy día es según algunos la necesidad de atender de manera particular o de generarle alguna solución colectiva a los presos de de esa esa instancia. Otros dicen esto resulta completamente inaceptable porque cometieron directamente delitos y prácticamente eh, indultarlos sería una burla a los otros millones que se manifestaron en paz. Eh, Yo me ha tocado conocer ahora en el terreno a mí también eh, jóvenes de... abuelas y madres de jóvenes de 18, 19 años que están presos en este minuto por haber participado de eso y no tenían tampoco a su vez eh, ninguna mancha en, su, en sus hojas de vida. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Eh, es un tema que tiene, tiene bemoles por todos lados. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, tiene bemoles por muchos lados, eh, pero así partiendo por la, por la epidermis. Eh, por supuesto que a uno le duele. No, no porque uno quiera meter y mantener a alguien preso, pero me duele que la clase política reaccione cuando meten preso a uno de los suyos, ¿me entiendes? Eh, por ideología, por eh, clase social, por redes o vínculos. Es triste cuando uno como cura eh, o como cualquiera... Eh, meten a un famosillo preso y que empiezan a llamar todos por teléfono, pero cuando entra uno, un chiquillo de, de lo castillo, de nadie, ¿me entiendes? O no? O sea, como que se sigue reproduciendo esa máquina de, de lo visible y lo invisible, ¿no? Entonces, como que da pena, da pena el país que hemos construido, ¿no? Un país como que está muy preocupado y ocupado de un sector muy pequeño... Igualmente relevante, igualmente sagrado, igualmente digno. Pero cuando tú cuidas la dignidad de uno y te olvidas de la dignidad de otros, eh, es duro. Entonces, yo, claro, será por formación en ciencias políticas, será, no tengo idea, pero prefiero creer en el Estado de Derecho y creer que la ley debe ser efectivamente para todos y para todas sin exclusión. Y creo que si tú estás eh, con garantías de un proceso justo en una causa penal, eh, creo que todos tenemos que correr con los mismos colores. Yo por ser cura no tengo ningún tipo de impunidad, ni uno. Y, y por tener una ideología particular no debería tener ninguna impunidad. Aún más, por, ser, por tener plata, porque ahí también hay otros, tampoco debería tener impunidad.
0: Ya, pero entiendes? ahí estás o sea, está entrando en otro tema que es bien determinante y que supongo que también será un tema de discusión en el proceso constituyente. Esa justicia en la que tú aspiras a tener confianza, la ves, es decir, la diferencia en la defensa, la diferencia de de, de la defensa que puede tener un rico con un pobre. La falta de defensa que en determinados delitos menores eh, es característica justamente de una persona que no tiene recursos, porque no siempre el Estado parece proveer esa defensa como... Eh, como se compromete, Eh, el que en la cárcel no hayan ricos, Eh, te muestra, o sea, eh, ves que hay hay ahí una gran falta, hay hay, hay todavía mucho por hacer, y te pregunto, ¿qué ideas además constitucionalmente tendrías para eso? Hay quienes hablan además de agregar un ombudsman en la Constitución, eh, 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 en fin, no sé, ¿qué instituciones o qué... eh, ¿Qué camino se te ocurre que sería interesante eh, abordar para para ver esta situación? Que además, coméntamela como como es que la aprecias tú.
1: Sí, yo cuando hablaría de ricos, hablaría de ricos delincuentes, ¿vale? Eh, Porque uno, insisto, no no, no le deseo a la cárcel a nadie. Por supuesto. Pero el que delinque delinque y está, digamos así, eh, decretado así por nuestro Código Penal, eh, eh, sí, pues, hay penas alternativas y hay penas con cárcel, ¿no? Que estamos un poco al debe en esto, yo creería que sí, porque los delitos que son sancionados más duramente son justamente los delitos que cometen los pobres, pero no por eso son los más gravosos, ¿me entiendo? O sea, cuando vimos la colusión de las farmacias, Por favor, que alguien me explique si eso no es gravísimo, ¿me entiendes? O sea, coludirse para, para aumentar los precios en una materia tan, tan, tan sensible, ¿no? O la corrupción al interior del Estado, ¿Me entiendes? Eso es, es gravísimo. El Estado está justamente para garantizar el bien común y, particularmente, el bien de los más pobres. Entonces, y así, etcétera, ¿no? Yo creo que, que sí, de un Estado que va, va poniendo la atención a distintas materias. O sea, yo cre, creo que el Estado está bien precarizado, pero creer que el Estado está en franca retirada, no estoy tan seguro. Yo creo que sí. que hay Bueno, un lo, proceso.
0: Lo, lo hemos visto en la, ahora con la. Estamos viendo un Estado vivo a la hora de vacunar.
1: Sí, y es bueno tener alguna noticia buena, porque yo creo que estamos súper contaminados con el negativismo, ¿no? Entonces, sí, ver, por ejemplo, que sí somos capaces de vacunar a la gente y que sí somos capaces de controlar una pandemia, eso le hace bien a todo Chile, ¿no? Pero sí, yo creo que... Lo primero que yo creo que... Y esto yo creería que le hace mucho sentido a la gente, porque cuando uno ve las encuestas, uno toma conciencia que el 18 de octubre no es una revuelta, creería yo, así contra el mundo rico, es una revuelta contra los que toman decisiones en el país, ¿no? De acuerdo. Y el Parlamento y todos los grupos como dirigenciales. Entonces, ciertamente, eh, cuando nos planteamos de, de, de cómo nosotros podemos garantizar. Una igualdad ante la ley, seas rico, seas pobre, sea de un lado o de otro lado, yo creo que es de los grandes desafíos también para la Asamblea Constituyente.
0: Eh, alguna vez eh, yo leí un, un graffiti que estaba escrito en la, en la cárcel, que siempre me ha parecido muy extraordinario, ¿eh? decía, aquí estamos los que robamos poco. Pero...
1: <risa> sí, po. <risa> sí, sin lugar a duda. pero mira, yo igual quizás porque soy cura, como que no puedo dejar de... También hay o sea de, de esa solidaridad con la víctima. Hay gente que ha hecho muchos daños también, sí, que está en la sí, cárcel. Sí, eh,
0: sí.
1: Y esa gente tiene que pagar. Ahora, yo sé que tú, vas porque esto lo hablamos al comienzo, hay que pagar de manera digna. O sea, la dignidad no esta, se puede transar aunque estés preso.
0: Mira, esta pregunta te la quería hacer porque ya nos, queda, nos quedan pocos minutos. Pero uno un tema que se enarboló, que se convirtió, digamos... En La palabra rutilante del último tiempo en el estallido social es la palabra dignidad. Eh, Tú que trabajas al interior de la cárcel y que te toca ver ahí eh, tanta postergación eh, eh, y y con con todos los agregados que tú le ponías, hay gente ahí que ha causado mucho dolor, eh, hay gente ahí que ha causado mucho daño. eh, Pero dicho eso, ¿cómo entenderías, porque yo creo que esta también soy un convencido que debiera ser quizá un primer artículo, un preámbulo de nuestra futura constitución, debiera intentar definir la palabra dignidad. Y lo digo porque eh, no lo hemos hecho, no, lo hemos, no nos hemos terminado de poner de acuerdo en qué consiste, pero parece latir de manera eh, muy divulgada que es como un gran deseo. Hay un gran deseo que todavía nos falta por cuadrar, además. que que parece que lo intuimos, pero no sé si lo lo terminamos de realizar. ¿Cómo definirías tú, o cómo entiendes tú, la palabra dignidad?
1: Yo te lo encuentro una súper buena propuesta, la que haces, eh, de que la Constitución vaya definiendo conceptos así estratégicos para todos, transversalmente, ¿no? Entonces, te lo agradezco y te felicito mucho, de verdad. Yo creo que la dignidad es una opción política, primero y ante todo. Y es una opción de la clase política, ¿no? Eh, y si tú, Pato Fernández, con tu gente, o no, no lo sé, definen que la dignidad es para todos sin exclusión, y para todas sin exclusión, y, y esa dignidad así definida es una opción política, yo lo encontraría espectacular. Nosotros, en Gendarmería, por ejemplo, y esto sin atenuar, en, en ningún eh, milímetro de que hay muchas cosas que todavía nos faltan eh, y de que hay cosas que no deberían ocurrir al interior de las cárceles y que son cometidas por gente del Estado. Sin negar la realidad, eh, creo que en los últimos tres años se han hecho avances en el cuidado de la dignidad que a mí me impresionan mucho y me hace como volver a creer en el valor de la política. O sea, la, la política es capaz de modificar realidades. Y cuando tú tienes un grupo humano como el actual, donde hay un compromiso con el cuidado de la vida humana en todas sus dimensiones, no solamente que uno te pegue en un palo, sino que hayan programas de reinserción, de que en las cárceles se pueda invertir un poco más, de que etcétera, etcétera, ciertamente uno ve avances, ¿no? O sea, cuando la política cuida la vida, eso tiene repercusiones inmediatas y yo he visto cómo Gendarmería ha transitado muy poco tiempo, de ser un servicio muy precario a un servicio que va garantizando cada vez más eh, la misión que el Estado le confiere, ¿no? Entonces yo en eso creo que si la dignidad es verdaderamente una opción política, nosotros podemos hacer de Chile efectivamente un país riquísimo para todas y todos los que habiten en él. ¿no?
0: Luis Roblero, capellán de la penitenciaría de Santiago muchas gracias por esta conversación eh, me alegra mucho que haya terminado además optimista porque eh, lo que vivimos es un momento al que hay que, que, hay que abordar con todas las ganas posibles eh, con todo el entusiasmo posible es un llamado a, a hacer un cambio que, que nunca además se ha realizado de esta manera en Chile si es la primera vez que vamos a hacer una constitución no tenemos la posibilidad de hacerla entre todos te agradezco mucho esta conversación eh, y salúdame a todos los que lo están pasando mal por allá.
1: Gracias, Pato, y gracias a todos, y ojalá que tengan muy lindo y segundo proceso constituyente, así que gracias por la invitación.
0: Ya a todos ustedes, muchas gracias por participar aquí, no se olviden a los que pueden, a los que votan en el Distrito 11, que por aquí hay un candidato que espera salir elegido para llevar adelante algunos cambios. Chao. yo. Chao.